0: Сегодня мир переживает очередной экономический кризис. Компании терпит колоссальные убытки и банкротятся одна за другой. По всему миру уровень безработицы достиг гигантских размеров и продолжает расти. То тот, то там вспыхивают массовые протесты и забастовки. Они – самый верный индикатор настроений в обществе. Люди все чаще задумываются о том, что их благосостояние, их будущее – это результаты собственной борьбы. Борьбы, которую можно вести только сообща, объединившись, независимо от расы, национальности, вероисповедания и других критериев, которые столетиями являлись непреодолимыми линиями размежевания. Но, как правило, результатами бунта в лучшем случае становятся определенные уступки, которые делают для протестующих. Они могут временно облегчить их жизнь, но качественно она не изменится. Протест рано или поздно подавляет превосходящие силы властей, ведь он имеет стихийный характер и не становится всеобщим движением. Одним из самых блестящих изображений протеста в художественной литературе стал роман «Жерминаль» Эмиля Золя. Он рассказывает о забастовке в шахтерском поселке в конце XIX века. Заля так сформулировал свой замысел.
1: Роман — восстание наемных рабочих. Обществу нанесен удар, от которого оно трещит. Словом, борьба труда и капитала. В этом весь смысл книги. Она предвещает будущее, ставит вопрос, который станет самым важным в 20 веке.
0: И Заля не ошибся. И он не ошибся, потому что своей писательской целью он ставил как можно более полное и точное изображение окружающего его общества. Сам он говорил, что в художественном произведении не место выдумкам, оно должно быть протоколом действительности. Следуя этой цели, Заля создал целую серию романов под названием «Ругон Маккары». Название происходит от фамилии двух династий – Ругонов и Макаров, представители которых были во всех сословиях. И среди супербогатых купцов, спекулянтов, чиновников, и среди беднейших горожан и рабочих, и среди самых обездоленных слоев населения – алкоголиков, коллег, умалишенных, проституток. Серия состоит из 20 романов, связанных в единый сюжетный конвой. И в них Золя воплотил свой грандиозный замысел. Он показал современную ему жизнь во всей ее полноте. От самой нескромной роскоши до самой тяжелой нищеты. Изучать общество, не боясь спуститься в самые пучины человеческих страданий, было делом всей жизни Золя. «Жерминаль», пожалуй, самый выдающийся роман из этой серии и один из лучших романов в мировой литературе на тему борьбы рабочих за свои права. Прежде чем написать его, Заля посетил Анзен – это район на севере Франции, где весной 1884 года произошли события, которые легли в сюжетную основу романа. Попасть туда было непросто, потому что правительство закрыло доступ к этому району, и Золя пришлось оформиться секретарем знакомого парламентария – члена комиссии, которая расследовала дело. В Анзене писатель тщательно изучал условия жизни и труда шахтеров, посещал их семьи, Спускался в шахты и ползал на четвереньках в тесных забоях. Расспрашивал о забастовке и расстреле забастовщиков войском. Главный герой романа происходит из династии Макаров. Его зовут Этьен Лантье. И он механик, который был уволен со своего предыдущего места работы за то, что ударил своего начальника. Этьен скитается из поселка в поселок в поисках хоть какой-то работы для себя. И вот однажды он приходит на угольные копии в Мансу. Условия работы углекопов там настолько ужасные, а оплата труда настолько низкая, что им едва хватает средств, чтобы просто сводить концы с концами. И тем сочувствует беде углекопов и убеждает их, что единственным способом преодолеть чайное положение будет массовая забастовка с требованием повысить стоимость вагонетки.
2: Надо организоваться. Сперва надо создать здесь косу взаимопомощи. Если понадобится, мы могли бы превратить ее в стачечный фонд. Во всяком случае, пришло время подумать об этом. Самое досадное это взносы. 50 сантиметров общий фонд до 2 франка секция многовато, многие откажутся платить.
0: И самой большой сложностью становится именно обеспечение всеобщего характера протеста. Заля мастерски показывает, что происходит с коллективом в такой ситуации. Почему одни люди горячо поддерживают протест, а другие в ужасе от него отказываются? И как возникают противоречия внутри самих протестующих? Золя не впадал в крайности, пытаясь изобразить рабочих как абсолютное добро, а фабрикантов как абсолютное зло. Его романы это не однобокая агитка вроде тех, которые стали так популярны в наше время. Золя старался быть объективным и писать о людях, живых и настоящих, со всеми их слабостями. Говоря об углекопах, он изображал их без прикрас. Их убогий быт, низкую культуру, их отчаянное и иногда даже малодушие в борьбе против угнетателей.
2: Ты чего сюда притащилась? Мне нужны деньги, я хочу работать. А, ты идешь против меня, девка? Я тебе такие деньги дам. Пошла отсюда.
0: Но все же забитые, измученные, без надежды на внешнюю поддержку, они решились выступить против всего того, что довело их до такого отчаянного положения. Если углекопов эксплуатируют фабриканты, то фабрикантов эксплуатирует сам капитал. Только поставив рабочих на предел выживания, они и способны получать свои прибыли.
2: Заводы закрываются один за другим, а чертовски трудно сбывать накопившийся запас угля. Заказов поступает все меньше. Мы, по нему, вынуждены снижать расходы по добыче, а раз... больше этого не хотят понять.
0: Во время штурма дома директора шахты рабочие забрасывали дом камнями и требовали хлеба. Директор чуть ранее в тот же день узнал о том, что его жена изменяет ему с племянником в его собственном доме. Будучи полностью раздавлен этой новостью и осознанием того, что вся его жизнь была потрачена на женщину, которая его презирает, директор испытал полное отчаяние. На крики шахтеров он отвечал «Хлеба? Да разве в этом счастье, болваны?» И далее автор приводит его мысли, в которых есть как типичное представление о том, что противоречия бедных и богатых не существует, так и критика стихийных забастовок.
1: Ведь он-то ел досыто, и все же готов был кричать от боли душевной. В семье у него развал, вся жизнь сковеркана, и от мысли об этом у него подкатывали к горлу рыдания, стоны смертельной муки. Да разве все дело в том, чтобы не знать голода? Разве все тогда пойдет как нельзя лучше? Какой-то идиот решил, что счастье состоит в разделе богатства. Пусть даже этим пустым мечтателям, революционерам, удастся разрушить существующее общество и построить новое, это не прибавит человечеству ни капельки радости. Отрезайте каждому положено ему ломать хлеба, а душу вы не избавите ни от одной горести. Нет, вы лишь добьетесь того, что на земле чаша страданий переполнится, и придет день, когда люди, как собаки, завоют от безысходного отчаяния, ибо они распростятся с бездумным удовлетворением своих инстинктов и поднимутся до страдания, порождаемого неутоленными страстями.
0: И ведь действительно, требования бастущих обычно состоят в том, чтобы им обеспечили нормальные условия труда. И эти требования совершенно закономерно появляются из-за того, что люди доведены до нечеловеческого состояния. Однако даже если их удовлетворить, это не избавит общество от множества других проблем, которые возникают при развитом капиталистическом производстве. А вот уж как это сделать, тут ни один роман не может дать ответа. Современники жестоко критиковали Заля за то, что он очень подробно описывает нелицеприятные сцены, не скрывает и не приукрашивает отвратительные стороны жизни. Сам Золя считал, что только так можно добиться объективности и говорить правду. И все же писательская правда Золя состояла вовсе не в его умении документировать действительность, а в том, что он сумел показать всю сущность своей эпохи, а именно эпохи борьбы труда и капитала через художественные образы. Есть мнение, будто художественный образ – это просто выдумка, фикция, которая служит для высказывания определенной идеологической позиции.
1: Так или иначе, все произведения искусства это не хорошо и не плохо, это просто так. Это да. манипулятивные произведения, потому что значит, они должны
2: манипулировать да. путем манипуляции с эмоциями, навязывают определенную точку зрения, которую, как правило, подпихивает автор.
1: Ну а кто же еще, если это произведение искусства, у него есть автор и никакой другой точки зрения, кроме автора сказать там просто быть там не просто может.
2: Нет, да. Да.
0: Да, каждый писатель действительно имеет ту или иную идеологическую позицию, которую он раскрывает через художественные образы. Более того, художественный образ может стать настолько значительным, что затмит собой реальный факт из истории. Но вовсе не потому, что художественный образ — это якобы все равно, что обман, иллюзия, которая опьяняет разум через воздействие на чувства. Сила художественного образа кроется в том, что он преодолевает единичный опыт и в индивидуальных чертах выражает всеобщее.
1: История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она написана без тщеславного желания возбудить участие или удивление.
0: Существовал ли реальный исторический факт забастовки углекопов, который лег в основу романа «Жерминаль»? Безусловно, существовал. А был ли среди этих углекопов Этьен Лантье, пусть даже по другим именем? А вот это уже вопрос с подвохом. Потому как Этьен Лантье – это портрет, но не одного человека. Это портрет, составленный из всех портретов лидеров забастовок. Поэтому он присутствовал на реальной забастовке ровно в той мере, в которой он присутствовал на любой другой забастовке. Точно так же, как в ней присутствовал свой Роснер, главный соперник Лантье, и свой анархист Суварин, и свой теоретик Плюшар, и свой сомневающийся Шеваль, и свой фабрикант Энбо. Ну и если убрать имена персонажей, получится типичная картина внутренних и внешних движений, которая возникает в ходе любой забастовки. Возможность изобразить через единичное событие всеобщую закономерность и состоит художественная правда. Поэтому роман Золя Жерминаль актуален вне времени. Он актуален сегодня и будет актуален до тех пор, пока длится эпоха борьбы труда и капитала. Ведь он точно и емко раскрывает все ее неприглядное нутро. Да и после ее окончания роман будет актуален как память об этом этапе истории человечества. В республиканском календаре, введенном после Французской революции, Жерминаль ⁇ это весенний месяц, месяц пробуждения природы. В финале раскрывается символизм этого названия. После окончания забастовки Этиен покинул копи Мансу. Оставляя шахту, он шел по расцветающим весенним полям, и ему слышались удары шахтерской кирки из-под земли. Этьену казалось, что это его товарищи поднимаются вверх. Растут из-под земли люди, черные ряды мстителей прорастают медленно, зреют в бороздах для жатвы грядущего века.